0: Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones y, y en esta ocasión vamos a estar profundizando en la fabulosa epístola a los colosenses. Te invito a que vengas conmigo a la epístola a los colosenses... Eh, he estado estructurando esta serie de predicaciones y aproximadamente vamos a estar 10 domingos. Durante 10 domingos vamos a estar viendo colosenses versículo a versículo, haciendo predicaciones positivas para profundizar y exprimir al máximo esta serie. Y, y vamos a estudiar colosenses porque aunque esta carta, esta epístola, se escribió hace 2.000 años, cuando tú la lees te das cuenta que toca temas muy actuales toca situaciones que tú y yo estamos viviendo en pleno siglo XXI. La Biblia no es antigua, la Biblia es presente, es continua, ¿no? Y, y, y qué bueno cuando nos acercamos a, a la palabra de Dios para poder aplicarla a nuestro contexto hoy día. Así que esta Biblia y este capítulo y este libro es muy, muy actual y sobre todo nos ayuda a, a saber también abordar diferentes conflictos que se van presentando en la vida. Pero algo que hace Colosense es mostrarte una y otra y otra y otra vez a la persona más preciosa que ha pisado el planeta Tierra, Jesús de Nazaret la Epístola de los Colosenses está todo el tiempo poniendo la mirada en Cristo, poniendo la mirada en Cristo, poniendo la mirada en Cristo y ofreciendo a Cristo como la única respuesta y la solución para todos nuestros problemas. Cristo es la solución para todos nuestros problemas. Y, y permitidme hoy vamos a hacer una introducción, por eso te, te animo a que puedas estar escribiendo y además si hoy comienza la serie, si te animas a estar escribiendo durante todos los domingos vas a tener un buen comentario sobre Colosenses porque vamos a estar 10 semanas estudiando esta Epístola. Vamos a entrar eh, en ¿Vale? Vamos a mirar alguna información sobre esta epístola. Lo primero, queremos eh, recordar quién es el autor de esta carta. Hay personas aquí que quizás lo sabéis y otros pues que no. Entonces, permitidme que hagamos un breve resumen. ¿Quién es el autor? ¿Quién escribió esta carta? Pablo, Pablo, el gran apóstol Pablo. Hay algunas cartas en la Biblia, por ejemplo, hebreos, algunos libros que no se sabe exactamente quién lo escribió, pero en esta ocasión sí. El propio autor en el versículo 1, ahora lo leeremos, él mismo se presenta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Así que ¿quién es el autor de Colosenses? El apóstol Pablo. ¿En qué fecha y en qué lugar se escribió? Esto es muy importante. ¿En qué año se escribió para saber el contexto, lo que estaba sucediendo y el lugar donde Pablo se encontraba? Casi que con toda probabilidad la epístola a los colosenses se escribió entre el año 60 y 61. Ahí, en ese margen, 60 y 61. ¿Y dónde se escribió? Pues Pablo escribió esta epístola desde la cárcel. Hay cuatro epístolas, se cree que Pablo escribió 13 cartas, ¿no? trece epístolas, y de las trece se cree que cuatro de ellas se escribió desde dentro de la prisión. Por eso esas cuatro epístolas se les conoce como las epístolas de las prisiones, o la epístola de la prisión. ¿Cuáles son esas cuatro cartas? Pues las cuatro cartas que Pablo escribió desde una celda fue Filipenses, Efesios, Filemón y Colosenses, que es la carta que vamos a estar estudiando. ¿Y por qué digo este detalle? Este detalle es muy importante. Es muy importante, porque ahora cuando tú leas Colosenses, tú tienes que acordarte que el que está escribiendo esas cosas no estaba en un balneario, no estaba sentado ahí en la orilla escribiendo la carta, estaba preso. Así que yo te pido que durante estas 10 semanas, cada vez que tú leas algo, tú digas, Dios mío, ¿cómo es posible que este hombre escribiera eso dentro de una cárcel? Que por cierto, las cárceles no eran como las de hoy día con todas las comodidades. Así que, en el año 60 y 61, desde probablemente una de las cárceles de Roma. ¿A qué ciudad va dirigida esta carta? Pues esta carta va dirigida a una ciudad llamada Colosas, Colosas, esa es la ciudad, Colosa y los habitantes son los colosenses. Así que la ciudad a la que Pablo puso eh, el sello para enviar esa carta fue la ciudad de Colosa, que era una zona de Asia, un territorio conquistado por el imperio romano y que actualmente en el mapa se encuentra donde está Turquía. Por la zona de Turquía, allí es donde eh, está la ciudad de, de Colosa. Esta ciudad estaba conectada con dos ciudades muy importantes. Una era Éfeso ...y otra era Pérgamo... ...así que por, por la red mercantil que había... ...entre estas tres ciudades... ...era una ciudad muy próspera... ...una ciudad con mucho comercio... ...con mucho turismo... ...y eso hacía que la gente de allí... ...viviera muy bien... ...pero lo que más caracterizaba... A ...la ciudad de Colosa... ...era que los habitantes de Colosa... ...tenían muchas fábricas de lana... ...de lana... ...ellos vendían, hacían, fabricaban... ...diseñaban cosas con la lana... ...y entonces eso era lo que mantenía... ...económicamente principalmente a esta ciudad... Y dentro de la ciudad, pues había, la gran mayoría eran gentiles, gente que no conocía el Evangelio ni conocían a Dios, pero había un grupito de judíos. Y a ese grupito de judíos está destinada esta carta. ¿Qué sucedía en la iglesia de Colosa? Bueno, la iglesia de Colosa se fundó por medio de un hombre llamado Epafras. Epafras fue un colaborador de Pablo. Pablo hizo varios viajes misioneros. En su tercer viaje misionero... Parece ser que Pablo llegó a Éfeso y, como he dicho, Éfeso estaba muy conectada con, con Colosa y en una visita o en una ocasión que Epafras se encontraba allí, se encontraba en Éfeso, conoció el Evangelio y le entregó su vida a Cristo. ¿Y sabéis lo que hizo Epafras? Se fue a su ciudad y empezó a predicarle a todo el mundo. Y por medio de epafras nació la iglesia en Colosa. ¡Qué bonito, ¿no? Ahora, ¿creéis que la iglesia en Colosa tenía algún tipo de problema? Por supuesto, mira, quiero decir algo, abrir un pequeño paréntesis. Todas las iglesias tenemos problemas. Todas las iglesias tenemos conflictos y esto es algo importante que tenemos que saber. Y los principales problemas de esta iglesia, al siguiente punto, bueno, pues esta iglesia estaba siendo atacada por la sociedad, por herejías, cosas que no eran bíblicas se estaban metiendo dentro de la iglesia, filosofías, un montón de pensamientos de la sociedad se estaban metiendo también dentro de la iglesia, el paganismo la gente terminaba la reunión y luego se iba a celebrar a los dioses de Colosa. Así que el paganismo estaba entrando y también algunos judíos, que todavía no estaban entendiendo el Evangelio, estaban volviéndose muy, muy legalistas, diciendo a la gente que había que guardar la ley, circuncidarse... Pero el problema principal que tenía la Iglesia de Colosa era que la gran mayoría de, de los movimientos que estaban atacando a la Iglesia, ¿sabe lo que estaban haciendo? Negando la humanidad de Cristo. Diciendo que Cristo no era suficiente. Que Cristo, sí, que Cristo hizo cosas, pero que aparte de Cristo hay que hacer obras para obtener la salvación. Así que el dardo principal era contra la persona de Jesús. Por eso, Pablo, el tema principal de Colosenses, el último punto, tema principal de Colosenses es presentar a Cristo, hablar de Cristo. El tema central de esta epístola es Cristo. Como estaban atacando a Cristo, pues dice Pablo, ahora os vais a enterar. Es como si tú te metes con mi mujer. Si te metes con mi mujer, te vas a enterar. Pues Pablo estaba en una celda y dice, no voy, te pego un puñetazo porque estoy preso. Pero cuando él escuchaba que se metían con Cristo, cuando él escuchaba que Cristo, bueno, Cristo... Él empezó a escribir y el Señor lo utilizó, el Espíritu Santo empezó a fluir por medio de su pluma y empezó a hablar de Cristo como, con, con mucha belleza. Por eso yo le pido al Señor que... En estos cuatro capítulos, Colosenses solo tiene cuatro capítulos, pero en estos cuatro capítulos se habla de Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y Cristo. Y lo que vamos a hacer durante diez semanas, ¿sabes qué es? Hablarte de Cristo, 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 y Cristo. El púlpito tiene que ser un lugar donde se hable de Cristo. Porque hay una frase que dice que Cristo más nada es igual a todo. Apunta esta frase que es muy importante en esta serie. Cristo más nada igual a todo. No tengo un novio, pero tengo a Cristo. Lo tengo todo. No tengo una mujer, pero tengo a Cristo. Lo tengo todo. No tengo dinero, pero tengo a Cristo. Lo tengo todo. No tengo salud física, pero tengo a Cristo y lo tengo todo. Cristo más nada, igual a todo. Por eso, el título de esta serie de predicaciones lo he titulado La supremacía de Cristo. El título de esta serie es Colosenses la supremacía de Cristo. De él, por él y para él son todas las cosas. Cristo, el que gobierna el universo. Hablaremos un poco más de esto el domingo que viene. Pero ahora vamos a ir a la primera parte. Colosenses, capítulo 1, versículo del 1 al 14. Venga, y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, «Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva frutos». Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo... Para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hasta aquí la palabra del Señor. Estos primeros 14 versículos vamos a estudiar en este próximo tiempo que tenemos por delante. Acuérdate, todo lo que tú vas a escuchar lo escribió un hombre desde la cárcel. La generación de hoy día cuenta con un privilegio que es la comunicación. Seguro que tú, en lo que llevas de mañana, has recibido un montón de mensajes ya, notificaciones, cosas en Facebook, en Instagram. La, la comunicación hoy día creo que la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos que, que es algo que, que está ahí a la orden del día y con mucha facilidad. ¿no? Mandamos notas de audio, llamadas... A mí me sorprende, yo creo que es que no, no, no somos conscientes, pero mi mujer eh, en, dos segundos, en dos segundos se conecta con su madre que está en Bogotá. Esto es increíble, ¿no? Lo que pasa es que ya no somos conscientes y, y, y lo, lo vemos como algo normal, pero daros cuenta que avance, ¿no? En dos segundos tengo a mi suegra en la cocina. Sabía que hoy iba a reír con eso, pero es así, ella hace así, llama a su madre y, y tengo que tener cuidado porque en un momento está allí en la cocina y, y, y además ni la ves, está allí en el móvil. Y sabéis que aquí veo hermanos que, que, que soy también como yo, de otra generación, esto hace dos décadas no era así. No hace un siglo, hace dos décadas. Ahora estábamos hablando de los campamentos. Yo me acuerdo, mi primer campamento fue con 13, 14 años. Y al terminar el campamento, ya eso tampoco sucede, porque como ya hay mucha comunicación, al final del campamento la gente se pone a llorar. Pero a llorar a moco tendido, Porque ya tú no sabías dónde iba a ver a esa persona. Allí conocí yo a José Montoya, con 14 años conocí yo a José. Y a mi mejor amiga, que mi mejor amiga es Marta Soya, que muchos la conocéis. Yo me acuerdo... Cuando yo me despedí de Marta Soya, mira, como si se fuera a vivir a Australia. Y estaba en Chiclana, y yo en el puerto de Santa María. Pero eso para mí, yo creía que había que coger pasaporte, frontera... De verdad, nos reímos, pero hace dos décadas un chaval de 14 años verse con su amiga en Chiclana... Bueno, te puedo decir que en el primer año no nos vimos. Y entonces hacíamos algo que a lo mejor los jovencitos no sabéis, pero existen las cartas. Si queréis buscarlo luego en Wikipedia. Y Marta y yo nos escribíamos cartas. Entonces, si tú eres de esa época, tú sabes que, bueno, esto de la comunicación está muy chulo, ¿no? Ver los dos corchetitos, la llega el mensaje. Pero ¿y la sensación esa de llegar a casa y mirar en el buzón? Eso sí que era bonito, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de eso o no? Si estaba esperando una buena carta, si estaba esperando una multa, ni miras el buzón. Pero yo sabía... ...que ya habían pasado dos meses que le había mandado mi carta... ...entonces yo llegaba del instituto y miraba en el buzón... ...y miraba en el buzón... ...y cuando veía la carta me sentaba... ...y como la carta era un folio... ...pues ¿sabes qué hacía? La leía tres cuatro veces... ...terminaba y la volvía a leer... ...la, la carta me producía ilusión, expectativa... ...recuerdo también que hubo un tiempo que me estuve... ...mandando cartas con Ángela... ...cuando éramos novios en Colombia... ...¿tú sabes la ilusión que, que, que me producía esa carta? ¿Por qué me estás diciendo todo esto? ...porque Colosense fue una carta muy especial... Si esto es lo que producía una carta hace dos décadas, ¿tú te imaginas lo que tiene que ser recibir una carta del apóstol Pablo? Tú estás ahí sentado el domingo y entonces viene el hermano que preside y dice, hermano, hoy tengo un notición. Nos han mandado una carta. ¿Una carta? ¿Quién? Pablo. Pablo. Y la gente empezaba ya, se le ponían los vellos de punta, porque Pablo era Pablo. Nos ha mandado una carta desde la cárcel. Así que esta primera predicación la he titulado Una carta muy especial. Una carta muy especial. El primer mensaje de esta serie es una carta muy, muy especial. Colosense no es una carta cualquiera. El libro de Colosense es una carta muy especial. Y vamos a desarrollar estos 14 versículos con la ayuda del Señor. Versículos 1 y 2. Lo tienes ahí, ten tu Biblia abierta y acompáñame. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si tú analizas las trece cartas de Pablo, te das cuenta que casi siempre, bueno, siempre me atrevería a decir, siempre utiliza la misma estructura para presentarse. Siempre utiliza la misma estructura. Él se presenta siempre igual. ¿Y cómo es esa estructura? Bueno, pues él dice su nombre para que la gente sepa que era él, para que no pensaran que era una, una carta falsa, así que él presenta su nombre y presenta su autoridad. Él dice, yo soy Pablo, pero no un Pablo cualquiera, yo soy apóstol, apóstol de Jesucristo y no un apóstol cualquiera, soy el último apóstol, soy el apóstol escogido por Dios. Moisés, ¿has dicho el último apóstol? Sí. A la luz de las Escrituras, mi opinión personal, quizás tú no lo compartes, pero mi opinión personal es que ya no existen más apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo. No es el tema, pero si estás interesado podemos hablar sobre eso. El ministerio apostólico se cerró con el gran apóstol Pablo. Hoy día mucha gente se van nombrando por ahí apóstoles y lo que quieren es decir como que yo soy el que tiene más autoridad cuando realmente el ministerio apostólico no tiene nada que ver con eso. Así que Pablo dice, yo soy apóstol. Y apóstol escogido por Dios. De hecho Yo no he pasado un casting, no me ha nombrado mi primo. Dios me ha llamado, Jesús me salió... ...al encuentro en el camino de Damasco... ...y me escogió como el último apóstol... ...así que él se presenta... ...aquí también nos dice quién está con él... ...en esta ocasión estaba Timoteo... ...que era su discípulo amado... ...un chico joven, no sabemos... ...dice la Biblia que tendría entre unos 30 y 35 años... ...para el judaísmo eso es eh, juventud... ...qué bien, yo soy joven porque tengo 33... ...así que yo podría también ser ese Timoteo... ...un chico joven que estaba ahí aprendiendo... ...a los pies de, de Pablo... ...entonces Pablo dice... ...mira, saludo también de Timoteo que está aquí conmigo... ...y esta carta, ¿quién va? ...pues entonces Pablo en esa estructura Dice a quien va y dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Te has dado cuenta de estas dos palabras? No corras tan rápido, acampa en la Biblia. ¿Has visto lo que dice Pablo de los hermanos? Santos y fieles. A ti te gustaría que el Señor dijera eso de esta iglesia? A mí me encantaría. A los hermanos de Cádiz, santos y fieles. Santo, ¿qué es santo? Santo no es que tenemos dos alitas, no, santo apartado, consagrado. A los hermanos que están allí, que son santos y a los que son fieles. A eso va mi carta. Y entonces Pablo les desea algo muy bonito: gracia y paz. Gracia de Dios y paz a vosotros. Esa es la presentación de esta carta especial para la iglesia que está en Colosa. Versículo 3. ¿Estás conmigo? Versículo 3. Mira lo que dice Pablo a continuación: Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te has dado cuenta lo que está haciendo Pablo en la cárcel? Orando, ¿y qué más? Y dando gracias. Haz estas dos cosas, Iglesia, permíteme aplicar ya este mensaje. Ora y da gracias, ora y da gracias. Esa es la vida del creyente, orar y dar gracias, orar y dar gracias. Pero ¿te has dado cuenta que Pablo está orando constantemente, pero él no está orando para él? Él no es como los niños cuando hacen la, la carta a los reyes, o a Papá Noel. ¿Tú has visto una carta de un niño a los reyes magos? Querido Baltasar, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Ah, me queda todavía espacio aquí, mamá. Te pido, te pido. ¿Verdad? Pablo no hace así. ¿Tú sabes lo que hace Pablo? Pablo se acerca al Señor y dice, Señor, te pido. Pero no para mí, para los hermanos de Colosa. Señor, y me estoy acordando de aquella familia que me ha dicho Epafras que lo está pasando mal. Señor, y aquella persona que está enferma. Una pregunta, ¿tú estás orando así? ¿Tú estás orando para otros? Analiza cómo son tus oraciones. Te animo, te reto a que un día pongas tu móvil ahí y, y ponlo a grabar, olvídate y ponte a orar y escucha. ¿Para quién son tus oraciones? Muchas veces todas nuestras oraciones son para mí, y para mí, y para mí. Pero él, este hombre hace dos cosas. Lo primero es que le da gracias al Señor. Gracias, y gracias, y gracias. Tenemos que practicar mucho más la acción de gracia. y eso no es un día al año. La acción de gracia es un estilo de vida. Tenemos que dar gracias al Señor. Si hay alguien aquí que lo está pasando mal, ¿sabes qué tienes que hacer? Darle gracias al Señor. Dale, gracias. Señor, gracias. Lo estoy pasando mal, pero aquí estoy sentado. Señor, gracias, pero tú hoy me has regalado un día más de vida. Señor, gracias porque te tengo a ti. Hay que practicar mucho más la acción de gracias. ¿Sabéis por qué? Porque la vida cristiana consiste en dar y en entregarse. En dar y en entregarse. En dar y en entregarse. Y de hecho Pablo sabe un montón. Ahora, ¿cómo podemos vivir así? Dándonos y entregándonos. Teniendo el Evangelio en el centro de nuestro corazón. Hoy día lo que predomina es el egoísmo, el egoísmo. Y pienso en mí, y en mí, y cómo me siento yo, y esto a mí no me gusta, y esto en mí, en mí. Y en... Eso no es el Evangelio. El Evangelio es dejar de pensar en ti para pensar en Dios y en el prójimo. Eso es el Evangelio. Y Pablo es un experto. Pablo está, no, él, él no está preso de Roma, él está preso del Evangelio. Y entonces el Evangelio lo ha transformado y este hombre lo único que hace es orar por todas las iglesias. Señor, oro por la iglesia que se encuentra en Filipo. Señor, y oro por la iglesia que está allí en Tesalónica, que me han dicho que se está dividiendo. Señor, ten misericordia de los hermanos en Colosa. Este hombre está preso, pero no está pensando en él, está pensando en otro. La semana pasada estuve ministrando a matrimonios en, en Tenerife y un matrimonio, pues me contó uno de los testimonios más impresionantes que he escuchado. Ojalá alguna vez nos visiten y puedan contarlos aquí. Ellos han estado durante tres años luchando con, con un cáncer que tenía su hijo de siete añitos. Un cáncer, tres años luchando con un cáncer, tres años. Visitando un montón de clínicas, llevándolo para un montón de sitios y este febrero, este febrero el niño falleció. Esto es un resumen muy grande. Cuando nos estuvo contando todos los detalles, Ángela y yo llorábamos ahí enmorecidos ¿no? de, de, de ver esta situación, pero sobre todo de verdad, de ver el ejemplo de ese matrimonio. Han pasado solo varios meses y ahí estaban en el, en, en el retiro danzando, adorando al Señor, ella se intérprete y se va a unir a, al grupo de intérprete para ayudarnos con las predicaciones para sordos, pero el detalle, para terminar, el detalle que más me sorprendió es que ella cuenta, ella cuenta, que cuando estaba en el hospital y que su hijo estaba malito, malito, sufriendo, ¿tú sabes lo que hacía ella? Estaba pidiéndole a todos los hermanos, a todos los hermanos, cuando vengáis, traerme infusión, traerme galletitas, traerme Nuevo Testamento, para las personas que están en otras habitaciones. Y esta mujer, mientras su hijo dormía, se iba a las otras habitaciones y entregaba el Nuevo Testamento y preparaba un cafelito y le preparaba unas pastas. ¡Impresionante! ¿Qué haces, mujer? ¿Qué haces? Loca, permitirme esta expresión. Tu hijo se está muriendo y tú estás pensando en los demás. Sí, porque el Evangelio ha conquistado mi corazón. El Evangelio te hace olvidarte de ti. El Evangelio. Siempre orando por vosotros, siempre orando por vosotros y dándole gracias al Señor. Señor, gracias por esta cárcel, gracias por este día nuevo que amanece sobre mí. Y dice el versículo 4, que después de dar las gracias y la gloria a Dios, Pablo exalta y honra también el trabajo de los creyentes, dice el versículo 4, habiendo oído, porque Epafra era el puente, ¿no? Epafras iba a visitar a Pablo y le contaba cómo iba la cosa. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que os tenéis. ¿Ha visto lo que tenía la iglesia? Tenía fe y amor. Amor y fe. He puesto una frase aquí que dice que somos salvos por la fe, pero ahora somos salvos para amar. Escucha bien. Somos salvos por la fe, por gracia, por la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. ¿Pero para qué somos salvos? Para amar. Tú has sido salvado por fe y has sido salvado para amar. Antes de seguir avanzando, quiero ir haciendo algunas preguntas. Y por favor, sé muy sincero, respóndete a ti mismo. ¿Cuánto tiempo estás dedicando durante la semana a clamar por las vidas y las necesidades de otros? Sé sincero. ¿Tú de lunes a domingo, tú apartas un tiempo para orar por otras personas que no seas tú y tu casa? Uy, Moisés, pues... Creo que no. Y si lo hago, lo hago muy escasamente. El Evangelio tiene que entrar mucho más en tu corazón. Una señal de que el Evangelio está muy presente en tu vida es que empiezas a orar y a clamar por las necesidades de otros. ¿Qué tiempo, ¿Qué tiempo apartas durante la semana para darle gracias al Señor? Y no solo por la comida y la oración religiosa que muchas veces hacemos, sino decir, voy a dedicar una mañanita a darle gracias al Señor. A darle gracias, porque es que si me paro a pensar, es que estoy rodeado de su gracia, de su bondad. Voy a dedicar esta mañana, Señor, te voy a dar gracias en medio de mi situación. Siguiente pregunta, ¿cómo está tu fe en Cristo? Pablo exalta la fe de esta iglesia. ¿Cómo está tu fe? La semana pasada en Chiclana hablábamos de esto, ¿verdad? Que la fe es algo que se tiene, pero que es algo que hay que trabajar y que tiene que crecer. ¿Cómo está tu fe en Cristo? ¿Cómo hago crecer la fe? Por medio de la palabra. La fe viene por él, oír, y el oír de la palabra de Dios. El creyente que hoy no está aquí y está en el campo o en la playa, su fe no está creciendo ahora. Está disfrutando del campo y de la playa. El creyente que ha decidido estar hoy aquí, tu fe está creciendo porque estás escuchando la palabra. Es así de sencillo. Tú no vienes aquí, no pasa nada, pero hoy te pierdes que tu fe aumente escuchando la palabra del Señor. ¿Cómo está tu fe? En Cristo. ¿Tu fe está creciendo? ¿Cómo está tu amor por los hermanos? ¿Estás parado a pensar y decir... ...vivo en San Fernando y hay un hermano que está ahí sufriendo... ...voy a hacerle una visita... ...¿Estás parado a pensar en eso? ¿Estás parado a pensar de que tienes tarifa plana... ...y a lo mejor no puedes visitarlo pero puedes hacer una llamada... ...¿Estás parado a pensar en eso? ¿Algún día por la tarde después de que termine tu programa preferido... ...¿Te has parado a pensar en alguien que ya no está viniendo a la iglesia? Uy, esta persona que de tiempo hace que no viene... ...ah, pues ya la llamará el pastor... Que la Biblia dice que nos tenemos que cuidar unos a otros. ¿Tú vives así, hermano, tu cristianismo? Y entonces dice Pablo, el versículo 5, que todo esto los creyentes lo estaban haciendo porque tenían esperanza. La esperanza es el ancla del cristiano. Dice el versículo 5, lo tienes ahí en tu Biblia, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Por qué hacían todo esto los creyentes de Colosa? Porque tenían esperanza, tenían esperanza de que lo mejor estaba por venir. Ellos tenían esperanza de que pasar una tarde con un enfermo, ir a visitar a un preso, estar con una viuda, estar con una persona que hace tiempo que no viene al... Eso no es tiempo perdido. ¿Sabéis por qué muchas veces no hacemos esto? Porque nos amamos tanto a nosotros que el poco tiempo que tengo es para mí. Y entonces pensar en invertir mi tiempo en otro es como que estoy perdiendo mi tiempo, pero no, nosotros tenemos que cambiar el chip, como dicen los jóvenes. Nosotros tenemos que entender que tenemos esperanza, que esta vida nos acaba aquí, que viene la mejor vida, una vida eterna, después de que la muerte nos robe el aliento. Así que tú puedes desgastar tu vida por Cristo, tú puedes desgastar tu vida por Cristo. Anoche estuve predicando en Málaga, llegué a la una y media de, 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 de la madrugada junto con los jóvenes, ahora estoy aquí, ahora por la tarde predicando en San Fernando y algunas veces, alguna persona me ha dicho pero a ti no te da cosa de, de estar invirtiendo tu tiempo tan joven y, y, y predicando y esto y lo otro. No, no, porque amo al Señor, porque deseo hacer su voluntad y porque tengo mucho más tiempo en la eternidad. La gente de esta sociedad piensa que el tiempo se acaba, nosotros no. no no te confundas, ¿eh? No pienses que tu, que tu tiempo se está acabando. Se está acabando aquí. Por eso ellos lo podían hacer todo, porque ellos tenían esperanza. Aquellos que tenemos a Cristo, si hay alguien en esta sala que tiene a Cristo, tú tienes una hermosa triada, un grupo de tres. ¿Sabéis cuál es esa triada? Fe, amor y esperanza. Primera de Corintios habla de eso, ¿no? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de estos tres, el mayor es el amor, ¿no? ¿Tú sabes qué tienes tú si tienes a Cristo en tu corazón? fe. Esperanza y amor. Esas tres cosas las tenemos todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Cristo viene y te da fe, te da esperanza, que es el ancla del cristiano, y amor, amor para que ames a otras personas. ¿Cómo está tu cuenta corriente? Está bien, hay muchos números ahí cuando metes la tarjeta o, o debes tanto que cuando metes la tarjeta el cajero se la queda. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu dinero? ¿Cómo está tu propiedad? Aquellas cosas que nos producen, ¿no? Todo eso, no somos conscientes, pero eso nos produce muchas veces paz, seguridad, estabilidad. ¿Cómo está? ¿Cómo va eso? ¿Estás confiando en eso? Bueno, pues te me tengo para tirar. No, yo tranquilo, yo el 2018 lo tiro de largo y además ya estoy jubilado, me ha quedado una buena pensión. Así que ese tema... Mira, lo, lo importante no es el dinero. Es importante, por supuesto que sí, pero lo más importante no es el dinero. Lo importante no es que tú tengas una casa tengas un coche... ¿Tú sabes lo que, lo que realmente importa? Tener esta triada. Fe, amor y esperanza. Ninguna de las personas de este mundo, ninguna de las personas de este mundo tienen eso que nosotros tenemos. Fe, amor y esperanza. El hermano que aquí tenga más dinero, hay muchas personas con más dinero que tú y lo sabes. Aquella persona que está poniendo su gozo en su salud, da igual. ¿Tú sabes lo que nos hace especiales a nosotros del resto de las personas que no tienen a Cristo? Que tenemos fe... Amor y esperanza ¿Tú te has parado a pensar en eso? Somos privilegiados Somos las personas más dichosas Del planeta Tierra ¿Amén? Amén. Pero dilo de verdad dilo, De verdad, dilo de verdad, créetelo Señor, tengo fe, tengo fe, tú me has dado la fe, creo en ti Mi prima no cree en ti, pero yo sí creo en ti Gracias porque tengo fe Señor, gracias porque tengo esperanza Se ha muerto mi prima, Señor Y hay gente que ahora mismo estaría hundida en la desesperación Pero yo tengo esperanza de que ella está adorándote a ti Y Señor, gracias porque tengo amor Este mundo no tiene amor Yo te amo si tú me amas Pero mi amor es un amor incondicional Gracias porque esto me lo has dado tú eso es lo que tienen los creyentes. Y, y el Señor nos llama, nos exhorta y nos manda a todos nosotros que este mensaje que ofrece fe, esperanza y amor, lo compartamos con otros. Esto que tenemos, fe, esperanza y amor, no podemos tenerlo aquí entre cuatro paredes, diez semanas estudiando Colosenses. ¡Ah, qué bonito el estudio! ¡No! Mi deseo es que salgamos hoy y compartamos el mensaje para que otras personas tengan fe, tengan amor y tengan esperanza. ¿Quién le anunció el Evangelio a Pablo? ¿Quién? ¿Quién le presentó? Cristo, ¿no? Cristo salió a su encuentro, ¿verdad? ¿Pero qué hizo Pablo? Pablo lo que hizo fue reproducirse. Eso que recibió fe, amor y esperanza fue por todos los lugares a compartirlo. Y entonces, en un viaje que hizo a Éfeso, pues allí había un muchacho que se llamaba Epafra. Pero ¿tú sabes que Esa persona escuchó el Evangelio en Éfeso, estaba por allí, no sabemos, la Biblia no nos dice si fue a comprar muebles, no sabemos. El caso es que estaba en Éfeso y él escuchó el bendito mensaje del Evangelio que ofrece fe, amor y esperanza. Su corazón se abrió, sus rodillas se doblaron y le dijo al hombre ese que estaba ahí predicando, Pablo, yo quiero eso, yo quiero a Cristo. Y entonces Cristo entró en el corazón de Pafra. ¿Y tú sabes lo que hizo Pafra? Se volvió a su ciudad. Y cuando llegó a Colosa, al día siguiente por la mañana, cuando fue a comprar el pan... Allí en la panadería, mientras esperaba su turno ¿de qué, ¿De qué crees tú que hablaba Epafra allí? A los que estaban allí al lado ¡De Cristo! Y cuando él se subió a ver al pastor Que vive en el 13B Que son como 2 minutos y 30 en el ascensor Con el que estaba al lado ¿De qué, ¿de qué crees tú que hablaba Epafra? ¡De Cristo! ¿Y en las redes sociales de qué hablaba? ¿De que México ganó 2-1? ¿De qué hablaba Pablo? ¿De qué hablaba Epafra? De Cristo, del Evangelio y por eso allí se fundó una iglesia, porque hubo un hombre que estaba enamorado de Cristo. Mira, cuando hablamos de esto de predicar, a todo, a todo nos incomoda, bueno, a la gran mayoría nos incomoda esto, ¿no? Uy, es que yo, eso de hablar así en el ascensor, es que no, es que hay que crear una amistad, hay que crear relaciones. Muchas veces decimos eso y, y al final pasan los años y no hablas de Cristo. Y yo he descubierto que al final yo hablo de Cristo cuando estoy plenamente enamorado de él. Porque se habla de lo que está en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tu boca no está hablando de Cristo, tu corazón no está muy lleno de Cristo. Tú estás todo el día hablando del mundial, tu corazón está lleno del mundial. Si tú estás todo el día hablando de política, no, y es que hay que ver, y es que los de izquierda, los de la... Ahí está tu corazón. Mira, para hablar de Cristo como Epáfra, para hablar de Cristo como Pablo, tenemos que enamorarnos más de Cristo. Porque cuando tú estás enamorado, hablas, hablas de eso con naturalidad. Y entonces dice el versículo 6, ha llegado hasta vosotros, lo veis el mensaje, ¿eh? ha llegado hasta vosotros y a todo el mundo. Los cristianos estaban hablando de Cristo por las esquinas, todo el mundo hablando de un solo tema, el Evangelio y Cristo, Cristo y el Evangelio. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros predicamos el Evangelio? Que esto trae mucho fruto el Evangelio empieza a producir frutos, conversiones, conversiones. Tú y yo, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, es un poco gracioso, pero tú y yo somos el medio que Dios ha escogido para salvar a este mundo. Tú y yo. Tu vecina, tu familia, esa persona que no conoces de nada y te ha tocado tres horas ahí sentada en un autobús. Tú eres el canal que Dios ha escogido en su soberanía para hablar del Evangelio y que el Evangelio lleve fruto. Te hago más preguntas para que esto cale en lo más profundo de tu corazón. Respóndete a ti mismo, ¿vale? ¿Tú estás compartiendo el Evangelio a otros? ¿Tú estás compartiendo el Evangelio a otros? ¿Estás trabajando con alguien? Antes ha dicho Dani, ¿no? Estuve con un chico, con un amigo, estudiando este libro. ¿Tú estás haciendo algo así? Y la segunda pregunta: párate a pensar. ¿Desde cuándo no hablas de Cristo a alguien no creyente? ¿Desde cuándo no le hablo a alguien de Jesús no creyente? ¿Tú quieres que el Señor diga de esta iglesia los hermanos de Cádiz santos y fieles? Tenemos que hacer estas cosas para que el Señor también nos mande una carta muy especial. Y a continuación Pablo sigue avanzando en su carta y mira lo que dice el versículo 9. No cesamos de orar por vosotros. Pablo, ya me lo has dicho. Ya, pero es que quiero que quede claro que es que estoy todo el día orando por ti. Que quiero que quede claro, que es que me levanto y me acuesto pensando en las iglesias. Ellas son mi gloria, ¿no? Él dice, vosotros sois mi gloria. Pero en esta ocasión no solo repite de que está orando y orando y orando, sino que en esta ocasión dice, Pablo dice, ¿cuál es el motivo de la oración? ¿Qué es lo que dice ahí el versículo 9? No cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿qué es lo que pide? Que seáis lleno del conocimiento de su Voluntad, Que hay lleno del conocimiento de su voluntad. La palabra lleno, para aquellos que estáis apuntando, cada vez que la Biblia habla de lleno, significa controlado. No es lleno, no es una medida. El Espíritu Santo no es una medida, es una persona. Pero la llenura habla de que está, estoy siendo controlada o controlado por el Espíritu Santo. Pues lo que Pablo está diciendo aquí es que él quiere que la Iglesia sea controlada por la Biblia. Él lo que quiere es que la iglesia sea controlada por el conocimiento de la palabra, que la gente anhele estudiar la palabra, que la gente hable la palabra, que la gente mire la vida a la luz de la palabra, las situaciones a las que tú estés dominado completamente por la palabra. Eso es lo que Pablo estaba orando y he puesto aquí una frase que dice, nadie puede agradar a Dios si desconoce su voluntad revelada en la palabra escucha que esta frase es bastante profunda nadie puede agradar a Dios nadie puede agradar a Dios si desconoce su voluntad revelada en la palabra tú quieres hacer a Dios sonreír con tu vida a estudiar la palabra tú quieres tomar decisiones y que esa decisión sea una decisión que Dios apruebe, la palabra tú quieres que esta iglesia esté en orden que esta iglesia haga sonreír al Señor y Él esté entre nosotros, queremos eso ¿sí? a la palabra mi vida, a la palabra. Lo que acabo de decirle a mi mujer, a la palabra. Mi comportamiento, a la palabra. Mi actitud que estoy teniendo con esta persona, a la palabra. Estos pensamientos, a la palabra. Mi ansiedad, a la palabra. Mis temores, a la palabra. Mi noviazgo, a la palabra. Mi matrimonio, a la palabra. Mi relación con mis hermanos, a la palabra. Mi vida en medio de la ciudad de Cádiz, a la palabra. Nadie, nadie puede agradar a Dios si desconocemos ...su voluntad revelada... ...la Biblia nos advierte en muchísimos lugares... ...del peligro que hay... ...de tener falta de conocimiento... ...muchos versículos... ...que dicen, mi pueblo perece, ¿por qué? ...por falta de conocimiento... ...hay muchos pasajes que hablan que cuando la Iglesia... ...no profundiza, y no solo profundiza... ...sino que vive la Palabra... Entonces vivimos en desconocimiento y somos como ciegos. Vamos dando bandos, vamos caminando de un lado para otro. Es necesario estudiar en profundidad las Escrituras. ¿Me permites que te haga una pregunta más? ¿Sí? Te pregunto. ¿Cómo se encuentra tu tiempo de estudio personal? ¿Tú a solas estás estudiando la Biblia? ¿A solas? ¿Tú sacas un ratito al día o a la semana para estudiar la Biblia solo, sola? ¿Lo haces? ¿Cómo está tu tiempo de estudio con la Palabra? ¿Tú tienes un cuaderno donde estás apuntando cosas que estás estudiando? ¿Tú estás estudiando algo en la Biblia? ¿Tu Biblia ahora mismo está marcada por algún lado que estás estudiando todos los días o te conformas con el devocional del pastor? ¿Tú estás estudiando la palabra? Sé sincero, respóndete. ¿Qué libro estoy estudiando? ¿Qué capítulo de la Biblia leo por la mañana y me voy a tomar el cafelito meditando? ¿Lo estás haciendo? Tú, hermano y hermana que estás aquí, ¿por qué motivo no vienes a la iglesia a estudiar la palabra los miércoles? ¿Por qué motivo? Tú tienes un motivo de peso, no delante del pastor, delante del Señor. ¿Tú por qué no vienes? Si tu respuesta es que no te gusta, ten cuidado, porque decir que no te gusta la palabra de Dios, si es que te aburre, si es que tu respuesta es que no tengo tiempo... Estoy trabajando. Estoy trabajando. Es que estoy enfermo. Mira, Moisés, es que yo vivo en otra ciudad y yo no tengo dinero para ir todas las semanas dos veces. ¿vale? ¿Lo entendéis? Aquí no somos una secta, aquí no. no. Pero dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tengo que decir esto porque Dios me lo ha puesto en mi corazón. ¿Tú por qué? No estás estudiando la palabra. Y si te cuesta estudiarla en casa, que creo que a la gran mayoría nos cuesta estudiarla en casa, Dios ha dejado aquí ministerio, hermanos, para que compartamos la palabra. Yo clamo al Señor, le pido al Señor como Pablo, yo oro para que esta iglesia sea llena del conocimiento de la palabra. Es mi oración, hermanos, de verdad entre otras muchas, pero yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, yo soy muy torpe y yo qué sé, soy muy débil, a lo mejor no estoy haciendo algo bien, ayúdame, corrígeme, pero Señor, que, que la pasión que yo tengo por la palabra, que yo pueda transmitirla a mis hermanos y que ellos se suman al carro, que, es que, que nos metamos todos ahí, porque cuando una iglesia es bíblica, cuando una iglesia pone los pies sobre el fundamento de la palabra, prepárate porque Dios va a mandar cosas grandes, ¿eh? ¿Por qué es tan importante estudiar la palabra? Moisés, es que a mí me cuesta mucho leer, Es que a mí, me... ¿por qué es tan importante? Es que, lo siento, a mí también me cuesta comer las lentejas y mi mujer la pone una vez por semana y hay que comerla, ayer comí pescadito que tampoco me llevo muy bien con él. Hay cosas en la vida cristiana que tienes que coger tu cruz. Hay gente que le gusta más orar, hay otra gente que le gusta más leer la Biblia. A mí, por ejemplo, yo soy más de libro, entonces me, yo puedo pasar días entero leyendo y tengo que estar disciplinándome, ¿eh? tengo que estar orando, porque me cuesta más... Entonces tienes que estar buscando ahí ese equilibrio, ¿verdad? Pero no porque no me guste no lo voy a hacer. ¿Y por qué Pablo dice que la Iglesia tiene que estar llena en el conocimiento de la Palabra? versículo 10 y 11. ¿Lo veis ahí? Mira, Pablo quiere que la Iglesia en Colosa y que nosotros... Estudiemos la Biblia porque la Biblia ofrece entre otras muchas cosas, pero ofrece cinco cosas muy importantes. Anótalas por ahí. ¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia? Versículo 10 y 11. Para que andéis, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Apunta estas cinco cosas que te ofrece la Biblia, ¿vale? Si estás ahí conmigo, escribe los cinco frutos que produce estudiar la Biblia. Primero, cuando tú estudias la Biblia, la Biblia te ofrece un andar digno. La Biblia te enseña a andar, no a no andar físicamente, espero que entendáis. Te enseña a tener un estilo de vida digno. Cuando tú estudias la Biblia, la Biblia te dice cómo tienes que andar, cómo tienes que comportarte de una manera que sea digna para el Señor. El Nuevo Testamento dice muchas cosas sobre la importancia de andar. Mira, la importancia de tener un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Dice aquí, debemos andar en humildad. Efesios 4, del 1 al 13... ¿Yo estoy andando en humildad o soy un orgulloso como Cristiano Ronaldo, que no me beso porque no llego? ¿Yo soy humilde o soy soberbio? ¿A mí cuando me dicen algo actúo o, o, o soy manso? La Biblia te dice cómo tienes que andar. En humildad, en pureza, en pureza, alguien puro, alguien que no está coqueteando, jugando con el pecado, puro para ti... Romanos capítulo 13, versículo 13. La Biblia te enseña a estar contento Que estamos siempre quejándonos. Y hay que ver el verano cuando va a llegar. Ahora ha llegado el verano. ¡Uy, qué calor! Y el invierno. Y hay que ver la playa con la arena esa, los tubos. Es que el ayuntamiento... ¡Uy, qué bonito ha quedado el carril ya! Y los 600 aparcamientos que hemos perdido... ¿No estamos contentos nunca? ¿Verdad o no? Pero la Biblia te dice... Conténtate en el Señor, tienes abrigo, tienes comida, tienes ahora el pollito que has pedido, ya está, conténtate en el Señor, tienes amor, tienes fe, tienes esperanza, has estado una mañana con tu hermano, ¿qué más quiere. ¡Contentamiento! Primera de Corintios 7, versículo 17. La Biblia te enseña a que hay que andar por fe, por fe. No lo veo, no lo creo, ahora mismo la situación está muy mal, pero yo ando por fe, yo ando por fe. Y cuando tú lees la Biblia, la Biblia te ayuda a seguir andando en fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Tú sabes que te ayuda estudiar la Biblia a realizar buenas obras, buenas obras que son importantes. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Cuando tú estudias la Biblia, la Biblia te dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Con ese dinero que te sobra ahí, pues mira, ayuda a esta persona. Eh, la, la Biblia te va recordando lo que tienes que hacer. ¿Por qué es importante la Biblia? Porque la Biblia nos enseña a andar de una manera distinta a este mundo. Distinta a este mundo. Efesios 4, del 17 al 32. Porque la Iglesia tiene que andar distinta al mundo. Nuestras vidas tienen que ser distintas al mundo y eso hoy día es una confrontación porque lo que queremos es caerle bien a todo el mundo, ir a la misma corriente. ¿Dónde va la gente? Pues donde va Vicente. Pero nosotros vamos a contracorriente y eso produce un choque. Efesios 4, del 17 al 32. ¿Por qué es importante? Porque la Biblia te enseña a andar en amor, en amor. Efesios 5, 2. La Biblia te enseña a andar en luz. La Biblia te enseña a andar en sabiduría, en luz, Efesios 5.8, en sabiduría, Efesios 5.15, y la Biblia te enseña a andar en verdad. Esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira, la Biblia te ofrece eso, tercera de Juan 3 y 4. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque te enseña a vivir, te enseña a tener un estilo de vida, que agradas al Señor. Segundo, ¿qué más ofrece la Biblia? La Biblia te ofrece una vida fructífera. Eres un creyente fructífero. Fructífero, estás dando, estás dando. Se ve el fruto del Espíritu en ti. Pues no que ese hermano tiene dominio propio. Pues no que tiene mansedumbre, templanza, amor, fe, paciencia, benignidad. Pues no que lo puedo ver en él. Pues no que el otro día le dije una cosa que se molestó y ahora ha venido y me ha dado un abrazo y me ha pedido perdón. Pues no que veo a Cristo en él. Qué bonito, ¿no? Dice Juan 15, 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, mucho fruto, y así seáis mis discípulos. ¿Cómo está tu, tu vida de fruto? ¿Estás dando fruto? O eres como esa higuera. ¿Tú te acuerdas la parábola de la higuera que fue el Señor y vio la higuera más seca que una mojama? Y entonces cuando vio la higuera dijo, vamos a cortarla, vamos a cortarla. ¿Y qué dijo el Señor? Qué, qué misericordioso es el Señor. ¿Qué dijo el Señor de la higuera? Vamos a darle un añito más. Vamos a trabajar, vamos a cambiarle la arena, vamos a cambiarle, vamos a, vamos a hacer algo para que la higuera, no, no la cortes, no la cortes todavía. Qué bueno es el Señor con nosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo de etapas de mi vida donde yo estaba más seco que la higuera, pero qué bueno es el Señor. El Señor dijo, no, no, no lo cortes todavía, no lo cortes. Trabaja en Él, que va a predicar mi nombre. Gracias, Señor. Gracias. Así que la Biblia te ayuda a tener una vida fructífera. Tercero, ¿por qué es importante estudiar la Biblia? Porque la Biblia ofrece crecimiento, crecimiento. Es increíble ver a hermanos que pasan años y lo único que les cambia es la cara y las canas. Su cuerpo, pero tú dices, ¿dónde está el crecimiento de Dios en esa persona? Es que es el mismo, es el mismo. La actitud de hace cuatro años es la misma de hoy. Tú estás creciendo, hermano, en el Señor. Te pregunto, ¿tú estás creciendo en el Señor? ¿Sabéis que un cuerpo que no crece es un cuerpo que está mal formado? Es una persona que está enferma. Hay cristianos que están enfermos espiritualmente y no crecen. Llevan 10 años iguales. Hermanos, siempre que hay dentro de las iglesias que no crecen, con las mismas actitudes, con los mismos pecados, con las mismas dificultades, de la misma manera que crecemos naturalmente, tenemos que crecer espiritualmente. Hermano, tú tienes que decir, ¿este año yo en qué he crecido? ¿Yo en qué he cambiado? Hay, hay evidencias que muestran nuestro crecimiento en el Señor. ¿Cómo puedo saber yo que, que estoy creciendo en el Señor? Mira, el crecimiento espiritual, ¿sabes qué produce? Amor por la palabra. Si tú eres una persona que amas la palabra, si tú eres alguien aquí que está diciendo, uff, qué pedazo de predicación! No, no, ¡Qué pedazo de tiempo, ¿eh? no, de, no de buena. ¡Qué pedazo de predicación, qué larga! A lo mejor no amas mucho la palabra... Pero aquel que está, oh, señor, no lo está haciendo hoy tan bien, pero es que me está hablando de ti. Me está hablando de ti. Y es que cuando me hablan de ti, yo estoy en deuda. Personas en la iglesia, que según la persona que predica, uno viene uno viene. Que da el estudio tal hermano el miércoles, no va ni su mujer. Pobrecillo. No, qué triste, ¿no? Hermano, sea la persona que esté aquí. Es Una persona que viene a abrir la palabra del Señor. ...sus virtudes, sus torpezas, su conocimiento... ...habrá cosas que a lo mejor no comparto 100% con él... ...pero es un hermano que está abriendo la palabra... ...¿cómo puedo saber que yo estoy creciendo? ...porque amo la palabra, amo, amo, amo la palabra... ...segundo... ...porque el, el crecimiento produce obediencia... ...obediencia... ...¿tú quieres obedecer al Señor? ...señor... ...el hacer tu voluntad es mí... ...mi deleite, mi delicia... ...el hacer tu voluntad, lo que tú me pidas Señor... Si tú me estás pidiendo esto, yo quiero hacerlo porque te amo. Una señal de crecimiento. Puedo crecer amando la palabra, Salmo 119, versículo 97. Puedo mostrar que estoy creciendo porque quiero obedecer cada vez más al Señor. Primera de Juan 2, 3 y 5. Muestro que estoy creciendo porque mi fe está creciendo, mi fe está creciendo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 y muestro que estoy creciendo porque está creciendo mi amor mi amor por los demás también está creciendo Filipenses 1.9 el cuarto resultado que produce estudiar la palabra, fortaleza fortaleza estoy pensando y esta semana pensaba en muchos hermanos que estáis aquí atravesando problemas ¿y sabes por qué estáis atravesando los problemas bien? porque estáis escuchando la palabra de Dios porque vuestro corazón se está llenando de la palabra de Dios y la palabra de Dios te da fortaleza en medio de tu prueba, como tú estés lleno de la palabra de Dios, controlado por la palabra de Dios, contigo no puede nada, ¿eh? ni nadie. Tú eres invencible. Un creyente firme en la palabra de Dios, que le quiten lo que sea, como Job. ¿Y por qué superó Job su prueba? Porque él antes de la prueba hacía algo todas las mañanas. Buscaba al Señor, ¿verdad? Un hombre recto, apartado, temeroso. Entonces, cuando vino la prueba, era inamovible. Hermano, estudia la palabra de Dios. Si estás teniendo problemas, estudia la palabra de Dios porque la palabra de Dios produce fortaleza, fortaleza en ti, fortaleza. He puesto aquí una frase que, que, que os va a venir como anillo al dedo a muchos de los que estáis pasando problemas como yo. Lo que controla nuestros pensamientos, controlará nuestro comportamiento. Lo que controla nuestros pensamientos, controlará nuestro comportamiento. Cuando mi mente está controlada por la palabra, mi comportamiento está controlado por la palabra. Mi comportamiento. Se salta un honesto y en vez de desear que lo atropelle un camión, digo, ¡ay, Señor, lo perdono! ¡Perdono! Si alguien te da en una mejilla, como tú estés controlado por la palabra de Dios, tú pones la otra mejilla. ¿Lo veis? Cuando tú estás controlado por la palabra de Dios, cuando tu prueba no, no, no está durando dos días, sino cuatro días más... Tú puedes con cuatro, con ocho y con doce días más, ¿sabes por qué? Porque estás fortalecido en la palabra del Señor. Y tu mente está llena de la Biblia. Y lo quinto que produce la palabra es paciencia. Yo no tengo paciencia. A la Biblia. Es que esta prueba ya está pudiendo conmigo. A la Biblia. Dice la palabra ahí, Pablo, ¿no? Esto produce paciencia y longanimidad. Es lo mismo. Esas dos palabras están hablando de lo mismo. Paciencia, paciencia. En medio de mi prueba, Dios me está dando paciencia. En otro tiempo, Moisés, tú no sabes lo que yo hubiera hecho. En otro tiempo, tú no estabas tan controlado por la palabra como ahora. Paciencia. 12, 13 y 14. Termina Pablo diciendo. Con gozo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cada uno de los que estamos aquí, en otro tiempo nos encontrábamos como los creyentes de Colosa. Estábamos sin Cristo. ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas sin Cristo, cómo era tu vida? Estábamos sin Dios. Estábamos sin identidad. Mi identidad estaba fundamentada en... Estábamos sin pacto. No teníamos fe. Antes no teníamos amor, no teníamos esperanza. Estábamos alejados de la vida de Dios. Antes de estar aquí, en la casa del Señor, éramos ignorantes. Muchos de los que estáis aquí teníamos el corazón endurecido. ¿Tú te acuerdas cómo era tu corazón endurecido? Duro, duro, como una piedra. Éramos insensibles, te da igual, discutí con tu mujer, que discutí con los niños, insensible. Muchos de los que estábamos aquí estábamos en el terreno de la inmoralidad, consumiendo pornografía, llenando tu mente de cosas que, que tú dices, Dios mío, mi mente era un vertedero de basura. Y puros. Muchos de los que estábamos aquí, nuestro corazón era codicioso. ¿Tú te habías identificado? La codicia, el querer más, el querer tener más dinero, el, el trabajar para tener, para acumular, para... La codicia. ¿Tú te acuerdas cuando tu corazón era rencoroso? Uy, lo que tú me hiciste a mí en el año 73, el 13 de mayo. Dios mío, ¿cómo? ¿rencoroso? Corazones rencorosos. ¿Tú te acuerdas cuando eras mentiroso y para esquivar una situación mentías con facilidad? ¿Tú te acuerdas cuando antes de conocer a Cristo tú eras orgulloso? Tú eras alguien vanidoso que lo único que disfrutaba era de lucir tu ropa, de poner a todo el mundo dónde iba, dónde no iba, dónde comía, la vanidad de este mundo. Pablo termina estos tres versículos diciendo a los hermanos, y yo quiero terminar este mensaje, acuérdate quién eras sin Cristo. Por favor, hermano, nunca olvides quién eras sin Cristo. Nunca olvides quién serías hoy si no tuvieras a Cristo en tu corazón. Pero ahora, ahora Pablo termina diciendo, ¿sabéis qué? Ahora tenemos una herencia, da igual que tenga poco o mucho en el banco, tenemos una herencia en el cielo. Segundo, ahora hemos sido pasados de las tinieblas a la luz, al reino de Dios. Antes estábamos en las tinieblas y ahora estamos en el reino de Dios. Y por último, tenemos redención de todos nuestros pecados por la hermosa sangre de Cristo. Cristo en la cruz del Calvario ha perdonado todos tus pecados. Bendito y alabado sea su nombre. Gracias, Dios mío. Yo no sé cuántos eran tuyos, pero mío tenía muchísimos y ahí los cargó. Cristo ha muerto por todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Redención de todos nuestros pecados. Hoy hemos comenzado el estudio de una carta muy, muy especial. Y espero y deseo que, que por medio de esta epístola a los colosenses, el Señor transforme de manera radical nuestras vidas y a esta iglesia. Y, y sobre todo yo le pido al Señor que por medio de esta serie de mensajes, Él nos permita contemplar la hermosura, la belleza, la suficiencia y la supremacía de Cristo. Para que tu corazón corra hacia Él. Ese es mi deseo. Que según vayamos estudiando colosenses, muchos datos se olviden de la mente. Pero nuestro corazón se hinche, se hinche de pasión. Y nuestro corazón se enamore más de Cristo. Y no vayamos corriendo detrás de él como el novio va corriendo detrás de la novia. Como el amado espera a su amada y la amada espera al amado. Que tu corazón corra hacia Cristo. Ese es mi deseo. Dios te bendiga, hermano. Pon tus ojos en Cristo. Eterna sin valor será.